0: Garbė Jėzų Kristui, Malonus, Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje kviečiame pasiklausyti pasakojimu apie šventąją Mariją Magdalena de Paci, mergelę. Katalikų bažnyčioje yra šventieji skirstomi kankinius, mergelės ir šventuosius. Tai šį kartą mergelę šventąją Mariją Magdalena de Paci, jums pristatys Lietuvos bažnytinio paveldo muziejaus edukatorė. Istorikė Laura Misiūnaitė. jai klausimus užduos Liutauras Serapinas ir aš sveikinuosi su gerbiama Laura Gerbėjai Kristui, labadiena. Labadiena. Ačiū, kad atvykote į Marijos radiją ir priminsite mums, kas ta mergelė Marija Magdalena Depacijai, kas jį tokia?
1: Taip, tai... Mergelė Marija Magdalena de Paci yra viena iš na, dviejų žinomiausių karmeličių vienuolių pasaulyje kartu su šventajo Kotryna. Tai jeigu matome kur nors karmelitų kontekste dvi pavaizduotas moteris, tai žinome jau jų vardus, visada jos bus. Ir Marija Magdalena de Paci, tai yra jos aišku vienuoliškas vardas, jį gimė, buvo pakrikštyta kaip Kotryna, Tarsi sutapimas būtų, kad paskui su šventajo Katrino ir buvo siejama. Ji gyveno 16 amžyje, mirė 17 amžiaus pačioj pirmoji pusėj, ir tai yra į ir būtent jį minima daugiausia kaip mistikė, mistinių išgyvenimų turėjusi nuo pat savo vaikystės iki pat mirties dienos.
0: Ir neatsitiktinai būtent šią dieną mes ją minime, kuo ypatinga ši diena.
1: Taip, gegužės 25-oji, tai yra būtent jos mirties diena 1607 metais. Kaip sakome, gegužės 25-ąją dieną ji gimė danguje, Tai ši ar buvo pasirinkta kaip jos minėjimo diena.
0: Ar Lietuvoje šios šventosios kultas yra na, naujai kūriamas šiuo metu, ar jis yra iš naujo atrandamas?
1: Negaliu pasakyti, kad galbūt iš naujo yra trandamas. visada kyla tos diskusijos, ar tas pats, na, visi šventieji iki mūsų direktorė sako, kad gerbimas, šitų, šventųjų gerbimas vis kyla ir blėsta kaip, kaip tiesiog meilė. Tai Marija Magdalena... Kas svarbu, gerbimo tradicija išlikti yra svarbu, ta, tie materialų ženklai, kurios turime galbūt, tai tarkime, mūsų muziejuje būtent yra saugoma šventosios relikvija. Su pošnių, pošnių relikvijoriumi atkeliavę, šitą relikviją atkeliavo į Lietuvą dar tam pačiame 17 amžiuje. ir būtent patsų giminės dėka.
0: Jau savaime pavardė sako, kad tai yra iš tų pačių patsų, kurie Lietuvos kultūrai yra ypatingai daug lėmė ir daug atnešė, taip?
1: Beveik. Yra, na, žinome, kad mūsų Lietuvos didžiosios kūnygai ir Lenkijos karalystės giminės dažnai 16-17 amžiuje Mėgdavo savo kildinti iš Romos, iš legendinio tokio protėvo Palemono, kuris su penkiai šimtais patricijų atkeliavo tarsi po neramiais laikais, būtent į Lietuvą, į Lietuvą iš šios kraštus. Tai patsi giminė, patsi ta Florencijos patricijų giminė ir mūsų patai jie pradėti gratinti būtent dėl pavardžių panašumo. Aišku, mes nežinome tiksliai, ar, ar šios giminės susijusios greičiausiai ne, Bet bet kokią atve jeigu giminių atstovai savo laiku pradeda kalbėti vieni apie kitus kaip seses ir brolius ir jeigu paskui susirašinė ir dėl to, tarkim, net šventosios relikvijos atkeliauja, tai mums turbūt jau nebesvarbu, ar tas tikrasis giminės ir yra. Žinome, kad jis veikia ir jis kultūroje, mūsų kultūroje davė tam, tikras, tam tikrus rezultatus. Tai taip, patsai 17 amžyje Marija Magdalena Depatsy laikė savo giminaitę ir todėl labai rūpinosi jos relikvijos atkeliavimo kelionę į Lietuvą.
0: Na, šiais laikais į relikvijas katalikai, krikščionys žiūri galbūt kitaip, negu kad jie žiūrėdavo žmonės prieš du ar 300 metų arba tūkstantį metų atgal, jeigu tą istoriją mes kažkiek galime pažinti dar iš istorinių šaltinių, tai žinoma, ir taip pat ir tų šventųjų pagerbimo kultas kažkiek kinta. Gal jums yra žinoma, kur, kokiuose vietuose šio šventosios relikvijos buvo Lietuvoje, gal yra iki šioliai?
1: Tai istorijoje, šaltiniuose yra žinomas labiausiai tas išlikęs būtent relikviorius, kuris dabar yra pas mus, tai Marijos Magdalenos toks mažytis relikviorius, netgi dailėtrininkai sako, kad jis Pati forma šitos dėžutės tokį Marijos Magdalenos depats gyvenimo trupumą atkartoja, nes tai yra krikštolinis rutulys ant labai siauros e, subtilios kojelės ir viduje galima matyti šventosios dantį ir keletą plaukų. Tai ši relikvija buvo padavanota Mikolojui Steponui Patsui, kuris buvo Vilnius vyskupas ir tik tai po jo mirties atiteko būtent katedrai, Vilnius katedros lobyno fondus pateko. Žinome, kad galbūt, galbūt 18 amžiuje dar buvo vienas relikviorius su mistikės plaukais ir abito gabalėliu, yra minima graži juodmedžio dėžutė, pasidabruota su trimis skulptūrėlėmis, bet neaišku, kur pradingusi. Turėjo tikrai būti pažaislio vienuolinę, greičiausiai pažaislio vienuolino bažnyčios koplyčioje. Būtent ten yra Marijos Magdalenos de vardo koplyčia, tai turėjo šį relikvį atsidurti ten. Deja, jos vieta nežinoma, tik tai pora paminėjimų yra, tai greičiausiai dingimui pasitarnavo, kaip visada politiniai niuansai peripetijos ir abiejų tautūros publikos padalėjimai. Kai Lietuva atsidūrė atsarinėje Rusijoje, tai žinome, kad na, su katalikų bažnyčia ir jos relikvijomis daiktais liturginiais sindais buvo elgiamasi negailestingai ir jie buvo paimami.
0: Galbūt galima būtų pratesti šį pokalbį ir apie tai, kaip jį pavaizduojama. Gal yra išlikę meno kūrinių, statulėlių, skulptūrų, freskų, mozaikų ar tapybos kažkokių tai kūrinių, ar ant medžių, ar ant drobės. Kaip yra su jos atvaizdu, su jos to tokiu vaizduojamoju palikimu?
1: Na, jie visų pirma, aišku, vaizduojama kaip vienuolė, karmelitė vienuolė su vienuoliniu abitu, dažnai paroje su šventajo katrina. ir labai labai graži, visada buvo minimas tas jos grožės, netgi Vienas iš stebuklų susijusių būtent su šitą šventąją yra tas, kad jau po mirties, masinamas jos, na, kalbu apie jos grožį, vienas lengva būdiškas jaunuolis ateina pažiūrėti į mirusią vienuolę. Ir sakoma, kad ji nusisuka nuo jo, nugreždama savo gražų veidą. Tai aišku, čia vaizdavimas veido yra toks saliginės dalykas visada, bet, na, vienuolins abitas. Taip pat šventai buvo labai svarbi Šventojo Augustino regulą, Šventojo Augustino gyvenimo tos taisyklės, mokymas, tai ji neretai yra vaizduojama būtent net, netoli jo kažkur netoli taip pat Mergelė Marija, su Mergelė Marija, Mergelė Marija tiesinti Marija Magdalena įdė pats Baltą šydą. Visi šitie dalykai, tokia naratyvus dalyką aplink vaizduojame, mums galėtų pasakyti labiausiai, kad, kad būtent ši, ši šventoji čia yra pavizduota. Ir tokius motyvus tikrai galima išvysti tame pačiame pažaislyje. Freskos pasakojančios apie Marijos Magdalenos depatci mistinius išgyvenimus ir Ir būtent, kur vaizduojami Mergelė Marija, Šventasis Augustinas, ten jas galima pamatyti ir įdomu, kad ši freskos tapytos yra Michelangelo Palonė. Šita pavardė turbūt yra žinoma žmonėms, kurie galbūt žino apie Vilnius katedrą šitą, nes freskos, dvi freskos, stebuklinės freskos, būtent vaizduojančios stebuklus, šventojo Kazimaro Koplyčioje, Vilniaus katedroje būtent buvo nutapytos to paties autorius, Michelangelo Palonė. Tai kalbame aišku, apie tuos pačius laikus, dvi skirtingas giminės, vazų ir Pacu ir Vazos karalių giminė, na, jų patikėtiniai patsai ir buvo. Tai nieko čia nėra atsitiktino ir kodėl paminėjau šventą į Kazimėrą, tai ne tik dėl freskų, bet dėl to, kad būtent šventosios Marijos Magdalenos depacį relikviją atkeliauja po to, kai... Į Florencijai buvo padovanota Šventojo Kazimiero Šlaunikulis. Tai buvo kaip padėko ženklas, būtent tomis sąlygomis po to relikvija ir buvo atsiusta mums.
0: Jau paminėjote ir tuo metu, prieš daug metų, bažnyčioje buvusius pasikeitimus arba mainus šventųjų relikvijomis. Kokia tai turėjo, na sakykime, tikėjimo prasme šventųjų pasikeitimas tarp bažnyčių, tarp valstybių netgi.
1: Na, tai visų pirmai yra to gerbimo kulto sklaida. Ir svarbiausia šitas dalykas. Aišku, tai galbūt mainais, no, na, taip išsprūsta visada vadinti tai mainais, bet galbūt padėka būtų geresni žodis, nes tuo labiau, tarkim, vedant ekskursijas, kalbantis su žmonėm, jeigu paminiu mainus, tada žmonės pradeda skaičiuoti materialiai, kad šventojas Kazimero Šlaunikulis yra didesnis už Marijos Magdalenas de Pacidanti. Tai tada tie mainai atrodo netolygus, tarsi, tai, tai vengiant šito padėka ir kartu tai tos pačios pasų ir pacių giminystės ryšio toks užtikrinimas galbūt. Ir taip, žinome, kad Florencijoje šventojo Kazimiro kultas yra, jis buvo dėl to tas tarilik vienu keliauja būtent į Italiją ir taip pat Palermo miesto globėjas, šventasis globėjas yra taip pat Kazimeras Ir, o Marija Magdalena de Paci, jos kultas, na, mistiniai, išgyvenimai ir stebukliniai pasakojimai visi visada sklizdavo tik Italijoje ir, ir taip pat karmelitų vienuolių bendruomenėse. Tai į Lietuvą, kad atkeliauja šitą gerbimo tradiciją, mes turime dėkoti būtent patsams, patsų giminiai ir, ir ta relikvija taip pat susijusiu su... Na, su bažnyčių statyba. Ten, kur patsai, musiškai, kurie buvo visada artimi karalių ir tikrai labai takingi, galime kalbėti apie vieną iš, na, mums žinomiausių, takingiausių giminių Lietuvos džiokų negaištystėje, šalia sapiego ir anksčiau radvilų, aišku. Tai kur jie stato bažnyčias, kurie jie stato mauzolėjus, ten jie platina ir Marijos Magdalenos kultą. Tai būtent kalbame apie... Jėzno bažnyčia, apie pažaislio vienolyną su bažnyčia ir, ir taip pat Antakalnio Petro ir Povilo bažnyčia. Žinome, kad ten irgi Marijos Magdalenos paveikslas kabo iki šiol.
0: Ar norintis galėtų pamatyti tuos paveikslus, užėję į bažnyčią, sakykime, žmonės, ne tik pamaldų metų, jie yra iš eksponuoti, vietoje, taip?
1: Taip, taip, jie yra iš eksponuoti, matosi tikrai.
0: Paminėjote tris vietas Vilniaus Antakalnį jiezna ir pažaislį. Ir tai yra tik tais Lietuvoje likę turbūt maldingumo tie ženklai, bet ar yra žinių kokio nors apie šalia esančiose valstybėse, Baltarusijoje, Lenkijoje, šio kulto atminimo ženklų?
1: Turbūt galėčiau kažką praleisti, bet tas buvo na, beveik pabrėžtinas dalykas, kad taip iš tiesų patsai bažnyčias fundavo ir tą patį vienuolyną būtent etninėje Lietuvoje kažkaip taip strategiškai beveikavosi ir aišku su tuo susiję tai, kad Mykolojus Taponas patsas, Vilniaus vyskupas, kuris rūpinosi relikvijos kelionečią ir bet beje, tik tai, kaip sakiau, po jo mirties relikvija ir atiteko Vilniaus katedrai, jis buvo, na, Vilniaus vyskupas, tai, tai dėl to viskas vyko mums ponosime būtent šitoje vietoje.
0: Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą, kuri yra skirta karmelitei, šventajai, mergeliai, marijai, magdalenai, depatsi. Apie ją pasakoja Vilniuje esančio bažnytinio paveldo muziejaus edukatorė, istorikė Laura Misiūnaite. Taigi, tesant pažinti su šia galbūtų galima grįžti vėlgi jau prie šio šventosios gyvenimo laikotarpio ir istorijos. Kokios tos šventos istorijos yra susijusios ir iki šiol neužmirštos, kai kalbame apie Mariją Magdaleną de Paci?
1: Taip, tai tas žodis, kuriuo daug minėjau, tai yra mistiniai išgyvenimai. Dar prieš tai norėčiau gal tiesiog priminti Kontekstą. Marija Magdalena dėpats įgimsta 16 amžiaus antrojo pusėje. Tai kalbame apie katalikiškos reformos laikotarpį, kuris tęsiasi ir toliau šiek tiek, ir būtent tas pokyčių noras visas aplinkui tą atmosferą sklando. Ir Marija Magdalena Jos krikšto vardas buvo Katryna, tai Kotrina Magdalena Depasi, iš tiesų gerbingos giminės atstovė, ji pati pasirenka iš tiesų tą vienuolišką kelią, dar labai jauna būdama, žinome, kad net tiems laikams labai jauna priima pirmąją komuniją, tai yra dešimties metų ir tuo metu jau duoda skaistybės įžodus. Tai galime prisiminti, kad politinės santokos būdavo sudaromos labai anksti. Mergaitė galėjo ištekėti ir 12, ir 14 metų, ir būtent tai ir buvo numatyta, bet jos tėvai, tėvas, na, pasidavė jos norams, pakluso ir leido nesulaužyti savo skaistybės įžadų ir išleido ją vienuolės. Ir žinome, kad kai tik įstojo karmeličių gretas, ji labai sunkiai susirgo. Tai pagrindiniai du motyvai jos gyvenimo iki pat mirties tai yra... Liga, lygos, kūnos skausmai, neįtikėtinai didelis kūnos skausmai ir kartu mistiniai išgyvenimai. Nebūtinai vieną kita lydintis, bet ligos dažnai prisidėdavo prie tų išgyvenimų. Tai tik įstojusi 14 metė jau įstojusi į vienuolyną, Marija Magdalena depats dar novice, labai sunkiai serga. ir... ir Dėl to, nutariama jai netgi greičiau duotiam žinosius įžadus, kuriuos priėmusi lygota, ligos patale, vėl perkeliama į ligoninę patiria pirmasis mistinės patirtis. Kaip sakoma, dvasius pagava ištinka ir pirmosios patirtis, tai mistinį išgyvenimai ekstazės, trunka 40 dienų. Kartojas visada tuo pačiu metu, ryte, po komunijos ir nenutraukiamai vyksta Kaip tai atrodo iš šono, tai, tai na, neaiškiai, aišku, tai paslaptingai visą tai ir tam tikri kalbėjimai, kurių pati, kai išeidavo iš tų ekstazijų ir mistinių patirčių, jį negalėdavo tiksliai apibūdinti, kas įvykdavo, ką tuo norima pasakyti ir panašiai ir todėl būdavo bandoma šitas, šitas išgyvenimus užrašyti kitaip, nes pati Magdalena negalėdavo juo apibūdinti žodžiais, tai kitos vienuolės, Visada pamatydavos, kad jį vėl pereina į tą dvasios pagavą, bandydavo suprasti, ką išneka, tiksliau, ką Dieva šneka jos lūpomis. Ir, ir paskui, jau atsigavusi, jį patikslindavo, sakydavo, norėjau tą pasakyti ar, ar tą kitą. Tai, tai buvo išleistos kelios knygos, netgi tokia devyk dienoro šio formą, beveik chronologiškai parašytos, kaip dabar tai galima laikyti tuo pačiu mistikės palikimu. Būtent 40 dienų išgyvenimai, kolokvimai, didysis išbandymas ir, ir taip toliau. Tai būtent šitos patirtis, šitos mistinės patirtis yra, yra jos pagrindinis palikimas ir dėl to, dėl šitų dalykų katalikų bažnyčia ją ir paskelbusi šventają.
0: Paminėjote tokių žodžių, kurių galbūt prasmės nedaugelis klausytojų žino. Sakykime, kolokijomai arba ekstazės, kas tai?
1: Taip, kolokijomai labai tiesiog paprastos žodis galima sakyti, surašyti paėliui tokie dalykai pasakojimai, kaip, na, tarkiam, tematiniai pasakojimai, kaip, kaip ten, ką Marija Magdalena galėjo kalbėti konkrečiamis temomis. Ekstazė tai yra mistinė patirtis, gali reikštis įvairiausiais būdais, Ir katalikų bažnyčioje tai dažniausiai siema ir Marijos Magdalenos da patsi būtent atveju, kad tuo metu, na, kaip jį pati yra minėjusi, jį pasineria pati į save, tai reiškia, kad Dievas reiškia jos kūnų ir jos lūpomis. Tai, tai kaip toks beveik, indas nešantis kito pasaulyje žinę tam tikrą. Tai, tai yra na, mistinės patirtis, kurias paaiškinti gal ir, ir sunku, dėl to jis yra mistinės.
0: Randame žinių, jog ji yra turėjusi ypatingą susitikimą su Jėzumi ir tai dramatiškas susitikimas, kuris yra aprašytas, jį pasikeitė širdimis su Jėzumi. Kokia ta istorija, ar galite ją papasakoti?
1: Na, tos istorijos yra iš tiesų kelios, aš ne, nežinau, ar galės jų kaip istorikė vis dėl to e, gražiai nupasakoti, bet tai šitos e, galima irgi prisiminti, kad tai... Apsikeitimas širdimi su Jėzumi, taip pat nematomų stigmų, gavimas, visa tai vyksta jai tų pirmųjų 40 ekstazių dienų metu. Tai, tai visa tai yra prašyta būtent šitose knygose ir būtent, tik tai jas skaitant aiškiau galima, galima jas taip suprasti. Tai turbūt ne, ne, ne šio pokalbio, galbūt tema būtų.
0: Tada teskime pažinti su šventaja Mergelė, kaip ji yra susijusi su Lietuvos kraštu ir Lietuvoje veikiančia katalikų bažnyčia. Žinome, jog karai, siaubimai, marai ir įvairiausios okupacijos, žinoma, išblaškė tą, sakykime, paveldo turtą, kurį turėjo katalikų bažnyčiai Lietuvoje, ir jūs minite, jog yra likęs tik vienas mažytis, bet labai gražus, relikvijorius su šios šventosios palaikais. Kur jį galima pamatyti, kaip jį galima pamatyti? Ar yra kokios maldos pridėtos prie šio relikvijorio ar tradiciją, mąstymo, mintyimo, meldymosi?
1: Taip, tai jį galima pamatyti pas mus muziejuje, Vilniaus bažnytinio paveldo muziejuje, nuolatinė ekspozicija ekspoziciją, netoli šalia vieno iš Kazimiero, šventojo Kazimero relikviorių Ir, na, pas mus, aišku, Muziejus tai yra ta, ne, nors esame įsikūrę Šventojo ir Kangelo bažnyčioje, jį nėra šventinta, tai pamaldos nevyksta, bet aišku, visi mūsų saugomi dirbiniai viena vertus yra, gali būti naudojami per pamaldas ir paimami tikrai ypatingų pamaldumo tu. Ir kita vertus, žinoma, visi relikvioriai, kuriuos mes turime, prie jų galime ateiti, gali ateiti žmonės ir pasimelsti, kaip jiems iš tiesų norisi. Galima skaityti, pasimti skaityti Marijos Magdalenos dapacį kolokvimus. Aišku, šiuos tas mistinės patirtis galima, galima tiesiog ateiti pasižiūrėti į patį dirbinę, kuris, kaip sakau, na, tokie dirbiniai, neretai, relikvioriai, tie specialūs sindai skirtis saugoti relikvijoms. Jie patys kalba apie, apie šventųjų gyvenimus, kaip tarkime Vilniaus katedroje esantis šventojo Stanislavo relikviorius, ta rankos formos relikviorius, būtent susiję su jo kankinystė, nes, na, pati indas vaizduoja mirusiojo žmogaus ranką. Tai šiuo atveju irgi Marijos Magdalenos depats kristalo tas rutulys, toks peršvečiamas ir trapus papoštas 126 deimantais ant jo galima išskaityti tam tikrus dalykus, kurie yra būtent ir buvo svarbus Marijai Magdalenai į Turbūt reiškiausias tas būtų, na, tai Kristaus kančios įrankiai. Nes Marija Magdalena, ji buvo, jo, jai buvo, svarbiausi dalykai, minimi, jos buvo būtent Kristaus kraujas, Kristaus kančia. Taip pat, aišku, Marijos gyvenimas, visa tai, kas yra susijęs su žemiškuoju to Dievo buviu. Tai Tai būtent tos kristaus įrankius galima pamatyti netgi kristaus kančios įrankius, kristaus ginklus ant, ant relikviorius ir būtent apie tai daugiausiai ir galvoti, nes jos kūniškas ir prisiminti, kad na, relikvija tai katalikų bažnyčioje šventųjų relikvijos reikia matyti ir pati Marija Magdalena į savo kūnišką gyvenimą žiūrėjo labai atsainiai ir jos kančios ir skausmai jai buvo Na, kaip sakoma, kai jos paklausdavo, kaip ji gali tiek kintėti, ypatingai prieš mirtį, tai tada ji tiesiog parodydavo pirštų į Jėzų ir nugrižiuota ir sakydavo, kad, kad jos kančios jai yra mielos. Ir, ir tiesiog dėl to gal, gali daugiau pajusti pati, ką reiškia ta, ta dieviška kančia.
0: Tęsime laidą apie karmelitę šventąją mergelę Marija Magdaleną de Pacį. Ir apie ją pasakoja istorikė. Laura Misiūnaitė. Susipažinome su ypatinga šventaja, apie kurią tikrai nėra lengva kalbėti, galima labai greitai, na, kaip čia pasakyti, viską suprofanuoti, paverčiant vien tik tais kažkokiais miražais ar regimybėmis ir kuo kitu, nes vis tiek krikščioniškas katalikiškas tikėjimas yra labai konkretus, remesi. Labai aiškiais supratimais, kas yra dievas, kas yra sūnus, kas yra Švenčiausių trejybė. Ir čia šioje vietoje mes kalbame jau apie asmenis, kurie yra žemiškiai, žmogiški asmenis. Kartais gauname mes ir pastabų, kad katalikai yra per daug prisirišę prie žemiškųjų palaikų, per daug garbina žmogiškumą ir netgi bažnyčiai ir tą sakralinę erdvę įveda paprastų žmonių likimus, gyvenimus. Juos įvardindami šventaisiais, palamintaisiais, mergelėmis, kankiniais. Kaip jums atrodo, ta šventųjų pagerbimo kultas, ar jis tinkamai yra suprantamas dabartyje, katalikų tarpe, krikščionių tarpe? Ką galėtumėte rekomenduoti, patarti šio kulto ieškotojams?
1: Net, net nežinau, turbūt kiekvienam skirtingai galėtų būti, ar tinkamai suprantamas, galbūt... Dažniausiai, nebent ką esu girdėjusi, na, visas mano patirtis muziejuje ateina, aišku, iš lankytojų, kokius klausimus esu girdėjusi. Tai taip, šventųjų relikvijų gerbimas, kaip tik neretai žmonėms, kalbama, aišku, nebūtinai apie katalikų bendruomenę, bet tiesiog istorijos mylėtojus ir panašiai, dažnai yra susijęs tas relikvijų gerbimas su stabų gerbimu, netgi su pagonybe tam tikra. Na, Tai išverčianti tą kitą pusę tokia, atrodo, kaip, kaip tik jie žiūri katalikų bažnyčio kaip labai labai dvasinga, jokio materialaus dalyko galinčia neturėti. Netgi tai dažniausiai nepatarinėjau, nes mes, aišku, neevangelizuojame muziejuje žmonių, bet tiesiog noriu priminti visada, kad na, relikvijos gali turėti labai skirtingas prasmes. Nengi tie patys dalykai kaip kristaus. Kūno nebuvimas, nugalėjimas mirties irgi tam tikrai yra ištaka, ta mirties asoju ir materialaus pasaulio nebuvimo, bet, bet šventieji vis dėlto jų, na, jų relikvijų sklidimas, jų relikvijų keliavimas, tai kartu ir jų tiesiog pasako primena, kad jie yra tokie pat žmonės, galbūt, tik tai, na, ne, ne tokie pat, bet geresni, galbūt, kaip sakoma, kad, Šventumas yra aukščiausia būklė, kaip tu gali būti, tai pamatymas religijos galbūt tave tiesiog pati motyvuoja, jeigu jau šio laikiniame pasaulyje, taip galėtume kalbėti kažkaip, kad primena, kad tai nėra išsigalvoti pasakojimai, kad tai yra pasakojimai, kurie gali būti ir svarbus ir dabar, net kalbant apie istoriją, net be religijos, dažnai žinome, kad be materialių, Daiktų, be materialaus palikimo, dingsta atmintis. Tai Marija Magdalena de Paci, ta mistikė atvažiavusi į Lietuvą per būtent tam tikras giminės, kurių palikimo turime visur Lietuvoj, kurių vardus vardą minime. Tai toks kuniškumas padeda tiesiog prisiminti vardą ir paskui sužinoti netgi apie tam tikrus gyvenimo būdus, kaip šitos karmelitės, pavyzdžiui, ir kartu pradėti domėtis jos miestiniais išgyvenimais. Tai turbūt nieko, nieko labai dvasingo neišeina pasakyti apie žmonėms, kurie keistai žiūri relikvijas, bet na, tiesiog, jeigu tau svarbu, tu žinai, jeigu nesvarbu, tada sužinosi apie konors kitą,
0: turbūt. Taip tikrai, sakote, tikra tiesa, žmogui negali įteikti arba į, kaip, nors, na, kaip nors per prievartą įsūdyti vienokį ir kitokį tikėjimą iš pažinimo būdą. Bet bažnyčioje mes žinome, jog yra būta laikų, kai krikščionys tikrai tarpusavį ir pasibardavo ir gerai pakovodavo. Dėl tų skirtybių požiūrio į šventųjų kultus. Yra buvę įvairių istorijų, taip pat ir Lietuvoje. Mes turime pavyzdžių, kaip šventųjų pagerbimo faktai, vadinkime tai, relikvijoriais, tam tikrų metu būdavo ir išniekinami, ir visai ten, na, kaip sakant, pagrobiami ir dėl įvairiausių, pačiu keišiausių priežasčių, mokslo ten ar kodėl tas šventasis negenda, pavyzdžiui, tai ateizmo puoselėtojai domėjosi tais dalykais, bandė net materialistiškai visiškai suprasti, kodėl tas šventojo kūnas negenda, padarydami žalą katalikų bažnyčiai, pagrobiant arba pavogiant tuos relikvinius dalykus. Na, daug ko būta, daug ko būta. Šiais laikais, žinoma, turime galimybę pažvelgti ir istoriškai, bet taip pat galime pažvelgti ir dabartiniame tikėjimo kontekste, atrasdami po ilgos okupacijos, po ilgo niekinimo, draudimo ir ko kito, atrasdami mūsų bažnyčios, katalikų bažnyčios lobyną. Šioje vietoje norėčiau jūsų truputį šioje laidoje dirstelti ir į šoną, Gal galėtumėte vieną kitą relikvijorių, relikviją, kuri yra ypatingai, ypatingai svarbi Lietuvai, ypatingai graži ir ką kitą, kurią laikote Bažnytinio paveldo muziejuje irgi priminti mums, pristatyti.
1: Taip, tai ideja. Pirmiausia, iš kur pasakyti, kad tarp visų liturginių indų mes turime daug relikvijorių, bet nemaža ne dalis jų yra tušti. Būtent tai yra tiek cerinės Rusijos laikai, bet tuo labiau sovietmetis, kai, na, būdavo stengiamas išlaikyti šios indus paslėptus ne tiek dėl to, kad bijota, kad, na, sidabras, auksas dings, bet dėl to, kad iš jų gali būti išmestos relikvijos ir taip ir būdavo stengiamas padaryti. ir taip mes muziejuje, Na, muziejus yra vis tiek ta vieta, kur tiek religiniai paveikslai, tiek relikvioriai, relikvijos ir liturginindai žiūriasi kitaip nei bažnyčioje. Tai ilgą laiką muziejuje saugotas šventojo Stanislovo relikviorius jau prieš porą metų iškeliavo į Vilnius katedrą. Į, vien, į jam būtent paruošta koplyčia, nauja atrasuruoto koplyčia, kurią dabar Stanislovo vardu ir vadiname. Tai čia turbūt vienas svarbiausių irgi būtų relikviorių, tai su būtent šio šventojo ranka, rankos kaulu ant kurio užrašyta visa svarbiausia informacija, na tai šventas Stanislavos kankinys. Ir manome, kad tiek relikvija, relikvija padomanota Vilniaus katedrai krišto proga, būtent kalbame apie karalių jo gailos laikus, ir nors yra senesnė, šventas Stanislavas gyvena 11 amžiuje. Ir taip pat to pošnusindas, kuriame saugoma relikvija, šiek tiek vėlesnė, 16 amžiaus pati pradžia, su nežinoma vyskupo žiedu, kurį netgi galima būti numauti nuo ten ykščio, žieda su safiru, kaip viena iš tų Na, pagrindinių simbolinių daiktų viskupų, vienas būtent yra žieda šalia, mitros pastoralo lasdos ir pektoralo to kryžiaus krūtinės, paliktas būtent šventajam Staniuslavui. Kitos relikvijos, žinoma, yra šventojo Kazimero, Kazimero koplyčioje, taip pat turime nedidelį gabalėlį dar būtent su šio šventojo relikvijoje ir bažnytinio paveldo muziejuje. Jo formos relikviorių turime iki šiol.
0: Laidos pabaigai, jeigu reikėtų apibendrinti šią laidą, kai kalbame apie šventąją mergelę Mariją Magdalianą Depacį. Ar jie yra šiuo metu aktuali mums, ar tai? Lieka vis tik tai, kaip istorija, kaip Lietuvos didžiausios kunigaikštystės istorija, krikščioniškos besikuriančios valstybės istorija. Ar ji yra svarbi ir dabartyje, krikščioniui, katalikui, Vilniuje vaikščiojančiam į bažnyčią, į namus, į darbą? Kaip yra?
1: Na, turbūt ne aš geriausiai galėčiau atsakyti į šitą klausimą, Salo vadininkai labiau, bet... Bet kokiu atveju galima sakyti, kad gali būti svarbi. Reikia prisiminti dar nepaminėtą ir dalyką, kad nors tai buvo mistikė, turėsi daug ekstazijų dvasios pagavos mistinių išgyvenimų, bet tuo pačiu, na, tokios katalikų bažnyčios reformacijos metu jį buvo aktyviai įtraukusi į, į tą į veiklą, į tokią į žemiškojo pasaulio veiklas ir perdarimus jų tikrai labai rėmė konturią reformaciją, tai todėl galima nebent jos pačios dvasingų pavyzdžių pasekti ir žiūrėti, kaip tas kūno saikingumas. ir bet kartu įsitraukimas, dvasingumas, bet kartu įsitraukimas į tą žemišką į pasaulį tinkamą būdų, kaip galėtų mums padėti geriau gyventi kasdienybėje. Ir aišku per tai ir su tą pačia karmelitų regulos pažinti, nes na, Vilniuje kaip ir visoje Lietuvoje, senojoje Lietuvoje, karmelitai tikrai buvo labai labai matomi. Karmelitai, basieji karmelitai. Reikia paminėti, kad Vilniuje buvo be benedvidešimt vienolyjų skirtingų vienu metu. Kalbame dar kokie šimt po Marijos Magdalenas Dapacį gyvenimo. Tai Vilnius buvo vienuolių miestas ir reikėjo manyti, kad tuo metu tikrai ši mistike buvo svarbi. Ir žinoma, dabar na, Kaip sakau, galime visada prisiminti, galime atrasti, kas mums šios šventosios gyvenime yra svarbu.
0: Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdėjote pasakojimą apie 1566 metais gimusią ir iki 41 metų gyvenusią šventąją mergelę Marija Magdalena Depaciją. Šį pasakojimą jums pristatė... Vilniuje esančio Bažnytinio paveldo muziejaus edukatorė, istorikė Laura Misiūnaitė Primindama mums, jog kiekvienas žmogus tikėjimo paženklintas yra labai labai svarbus. Ir mums mažai yra žinomas dievo planas, ar šalia esantis brangus mūsų žmonės, arba tolimi pažįstami, ar mažiau pažįstami, Gali būti šventaisiais ir šis kultas ragina mus atydžiai žvelgti į šalia esantį žmogų, pagarbiai jį priimti, maloniai elgtis ne vien tik tai širdyje ir maldose, bet ir kiekviename veiksme. Esame įpareigoti vieni kitus mylėti, taip kaip Jėzus mus mylėjo. Šioje laidoje... Linkime jums domėtis Lietuvoje kažkada anksčiau, o ir dabar garbinamais bei prisimenamais šventaisiais, kurie vedė mūsų tikėjimą iki šių dienų. Likite su Marijos radiju, šiandien laidoje buvo Laura Misiunaitė ir Liutauras Serapinas.